Oke, okay, halo teman-teman Inspirative People, aku Dila dari Amsa Unpad di episode pertama Wall of Inspiration. Nah, apa sih Wall of Inspiration? Jadi, Wall of Inspiration atau WOI merupakan program Amsa Unpad di mana kita mengundang para figur inspiratif untuk ngobrol-ngobrol nih seputar isu kesehatan yang lagi hangat. Episode WOI kali ini sekaligus memperingati Hari Donor Darah Sedunia dengan tema It's Safe and It Saves Lives. Kali ini kita kedatangan Dr. Rahadian Safitri, selaku dokter umum sekaligus kepala seksi rekrutmen donor di Palang Merah, Jakarta. Yuk, langsung kita sapa aja narasumber kita. Halo dokter, selamat siang. Dokter Dian, kabarnya gimana dok? Alhamdulillah, sehat, baik. Alhamdulillah, baik ya dok? Ya, Alhamdulillah. Uh, untuk kesibukan dokter sendiri nih dok, ad- akhir-akhir itu apa sih dok? Mungkin kegiatan dokter nih. Kalau kalau setiap hari sih saya dari Senin sampai hari Jumat itu uh, rumah saya kan di Bogor nih. Kalau kantornya kan unit dono darah Palang Merah Indonesia yang di Lenteng Agung Jakarta. Nah jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu pagi sampai jam 4 sore saya dinas di UDD PMI. Nah setelahnya setelah pulangnya ya praktek sampai malam paling gitu aja. Setiap harinya itu sama ngurus keluarga. Jadi dokter kerja di PMI, terus juga dokter praktek ya dok? Iya, soalnya praktek uh, di klinik umum. Oke. Okay. Nah, berhubung episode kali ini bersamaan dengan Hari Donor Darah Sedunia nih, mm-hmm. mungkin dari teman-teman inspiratif people banyak yang banyak yang tertarik buat nyoba donor darah nih dok. Mm-hmm. Ada nggak sih dok persiapan-persiapan yang harus dilakuin sebelum donor darah? Mm-hmm. Kalau dari info yang kesebar di masyarakat sih, katanya nggak boleh begadang, makanannya harus bernutrisi. Nah itu tuh bener gak sih dok? Iya, ya, jadi memang e, sebetulnya kalau kita memang misalkan nih baru pertama kali melakukan donor Pastinya kita harus siap mental dulu ya Siap mental artinya jangan ada rasa takut, jangan ada rasa gugup gitu ya Karena kan memang e, nanti ada e, pemeriksaan fisik, ada ditusuk e, apa lengannya gitu ya Nah itu kan kadang kan bikin kita stres juga Jadi yang paling utama kalau menurut saya mental dulu disiapkan bahwa saya siap untuk donor ya. Nah kemudian siapkan fisiknya. Nah fisik itu apa aja berupa kesehatan. Nah memang harus uh, fisik itu nanti pada saat teman-teman mau donor ini ada dokter umum yang akan melakukan pemeriksaan berupa wawancara sama pemeriksaan kesehatan. Nah wawancara itu antara kalian biasanya tanya gini hari ini sehat nggak gitu ya? Ada keluhan apa hari ini gitu ya? Nah, kemudian ada minum obat apa, kemudian tidurnya cukup nggak minimal 4-5 jam. Nah, kemudian nanti ada pemeriksaan fisik yang langsung dilakukan, kayak cek tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan apa suara nafas jantung paru, macam-macam. Itu nanti pemeriksaannya ada. Kalau semua sesuai, nah barulah e, bisa melakukan donornya. Jadi yang paling penting itu mental, gitu ya siap untuk donor gitu. Nah, buat teman-teman inspiratif people yang mau donor darah perdana Bisa disimak loh penjelasan dari dokter Dian Ternyata selain nutrisi tuh, kita juga harus ngejaga mental ya dok? Iya, apalagi pertama kali donor ya Karena kan pasti ada rasa deg-degan, takut dan segala macam ya Nah itu harus disiapkan dari awal Ya jadi memang, uh, apa memang kenapa harus tidur cukup? Karena dengan tidur kita akan apa suplai oksigen kita kan bagus ya suplai oksigen bagus jadi pada saat kita donor ada darah yang keluar otomatis oksigenasi kan akan turun nah khawatirnya kita lemas atau pingsan sehingga disarankan harus tidur cukup minimal 4-5 jam sebelum donor itu baik-baik buat disimak nih inspiratif people yang mau donor darah nah jadi kan tadi juga 
mental itu juga pasti berpengaruh ya dok kalau misalnya kita uh, terlalu takut ntar malah jadi beneran sakit ya dok iya pada nah, saat kita juga... stres atau takut pembuluh kita akan mengecil dan menutup ya nah pada saat kita dilakukan penusukan jarum nah itu sakitnya akan luar biasa nah makanya itu yang bikin mungkin ada yang kapok ya nggak donor lagi, lagi ya <laughs> nah jadinya dibawa rileks aja supaya pembuluh darahnya nggak ikutan tegang iya gitu ya oke Jadi kan dok, tadi kita udah ngomongin nih persiapan-persiapan yang harus dilakuin sebelum donor darah. Kalau pas donor darahnya itu sendiri sih dok, sebenarnya proses mm-hmm. apa sih yang dilakuin gitu ke tubuh kita? Ya, sebetulnya teman-teman juga harus paham untuk apa untuk persyaratan donor nanti bisa dibuka di ada buku pedoman yang kita gunakan hingga saat ini pada saat kita melakukan pemeriksaan kesehatan pendonor yaitu PMK atau Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015. Nah, itu adalah patokan atau pedoman kita dalam melakukan donor darah. Ya. Nah, di situ nanti ada di halaman 56 atau berapa ya. Nah, nanti di situ adalah proses donor itu pertama mengisi formulir. Mengisi formulir, kemudian uh, pendonor harus menyertakan KTP karena khawatirnya dia berbohong atau apa ya. Jadi kita harus menyamakan antara KTP dengan formulir yang dia isi. gitu ya. Nah, kemudian setelah uh, lolos wawancara pengisian formulir, si pendonor akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Nah, di situ akan dilakukan pemeriksaan tensi darah, uh, denyut nadi, kemudian suara nafas, pemeriksaan jantung paru, cek kadar hemoglobinnya ya, dan lain-lain. Nah, kalau semuanya oke, okay, baru boleh dilaksanakan untuk donor. Itu sih Mbak sebetulnya. Oke, okay, jadi Kalau ber, uh, berdasarkan penjelasan dokter tadi ya dok, berarti fungsi pemeriksaan sebelum donor tuh juga nentuin kalau kita tuh sebenarnya uh, boleh nggak sih ngedonorin darah kita gitu dok? Hmm, 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 betul. Ya dan jangan lupa usia minimal sudah 17 tahun ya dan sudah harus punya KTP. Kenapa harus 17 tahun? Karena dia sudah bisa bertanggung jawab dan mengambil keputusan akan dirinya. Jadi kalau ada apa-apa tidak boleh dia menuntut karena sudah kemauan dari dia sendiri. Jadi harus sudah 17 tahun dan sudah punya KTP, ya. Itu pertama kalinya, ya. Oke, jadi buat inspirative people nih yang mungkin umurnya di bawah 70, 17 tahun nih maaf, ma- maaf banget ya, berarti belum bisa donor ya dok? Belum, karena masih tanggung jawab orang tua Dia belum bisa menentukan keputusannya sendiri ya gitu. Oke, nah uh, mungkin ini juga merupakan salah satu concernnya dari, tem- dari teman-teman inspirative people yang mau ngedonor Kalau misalnya pendonornya udah dinyatakan memasuki syarat nih dok, misalnya dia udah melewati 17 tahun, dia bisa, dia hasil pemeriksaan tensi semuanya bagus, nah abis mereka ngedonor tuh bakal tetap bikin mereka kekurangan darah nggak sih dok? Kan kalau donor kan darahnya diambil ya dok? Iya betul, uh, tentunya dengan uh, dengan donor ini justru dia akan merangsang proses pembentukan sel darah baru. Jadi pada saat darah kita keluar, otomatis tubuh kita akan langsung memproses sel darah baru. Jadi nggak akan kekurangan, ya. Asalkan memang pada saat pemisahan fisik itu kadar hemoglobinnya di atas minimal 12,5 sampai 17, ya. Gitu. Jadi tidak akan mengurangi darah kita, justru proses pembentukan sel darah merahnya lebih cepat, ya. Sehingga kalau untuk donor bisa disarankan. Um, minimal 2 bulan atau 2 bulan setengah sudah boleh donor lagi karena itu itu momen di mana sel darah kita terbentuk kembali. Gitu. Oke, okay. dari tadi kan kita udah ngomongin nih mitos negatif yang beredar di masyarakat kayak misalnya apakah uh, harus begadang apa harus nggak boleh begadang sebelum donor atau kita harus makan makanan yang nutrisi sebelum donor. Nah, 
uh, tadi kan dokter juga udah sempat nyinggung ya kalau misalnya donor darah itu merangsang nih pembentukan sel darah merah baru di tubuh kita nah ada nggak sih ya. dok manfaat-manfaat lain yang bisa diberikan oleh donor darah nih buat tubuh kita pendonornya gitu dok ya Uh, untuk manfaat itu kan bisa untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah kalau untuk diri kita sendiri pemeriksaan donor itu kan dilakukan kan tiap dua bulan sekali ya pada saat kita donor ya jadi tiap dua bulan atau dua bulan setengah sekali itu kita tahu kondisi fisik kita bagaimana tensi kita bagaimana kondisi jantung kita ya kemudian bagaimana kadar hemoglobin kita. Nah kemudian nanti setelah setelah diambil darahnya pun darah kita akan diperiksa mbak dari infeksi hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Nah dari situ kita akan tahu apakah kita terpapar atau enggak penyakit itu. Kan kalau misalkan uh, di lab kan lumayan mahal ya biayanya ya. Nah kalau dengan donor kan bisa bisa agak mengurangi untuk pembiayaan hal-hal tersebut ya. Itu manfaat diri kita. Nah kemudian buat orang lain. Nah pastinya bisa membantulah kalau misalkan dari darah kita itu bisa terdapat empat komponen Jadi ada uh, sel darah lengkap misalkan buat operasi dan segala macam ya Kemudian menghasilkan trombosit juga misalkan untuk demam berdarah Terus juga dari darah kita itu bisa diambil plasmanya atau cairannya ya Dan ada komponen yang ada empat komponen itu yang bisa diambil dari pendonor Itu bisa membantu pasien Kurang lebih seperti itu Oke nah Uh, mungkin berhubung dokter juga udah lama kerja di PM ini dok mungkin banyak uh, mungkin banyak nih mitos atau hoax-hoax yang sering kita dengar di masyarakat ada mungkin uh, beberapa nih yang pengen dokter kasih klarifikasi biar teman-teman inspiratif people nggak salah kaprah terkait donor darah gitu dok apa ya yang pal- yang paling sering mitos itu apa ya uh, paling sering sih uh... Ya itu yang tadi Mbak sampaikan tadi, kalau donor bisa mengurangi volume darah itu paling sering ya. Kemudian kalau donor juga kita malah bisa terinfeksi penyakit ya. Gak usah khawatir karena setiap satu pendonor itu satu kantong darah, satu jarum. Kita selalu ganti satu orang satu itu ya. Jadi mitos-mitos segini. Ada pernah yang sampaikan saya kena hepatitis karena saya habis donor di sana. Nah, mungkin seperti itu itu banyak. Sebetulnya tidak ada seperti itu. Kita semua peralatan yang kita gunakan untuk pendonor itu semuanya steril dan satu orang satu. Tidak bersama-sama gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi donor darah itu udah selain manfaatnya tuh banyak aman juga aman. ya dok, jadi nggak perlu sakit sebenarnya buat ngedonor. Betul. Terus ada yang menyampaikan bahwa kalau donor makan jadi banyak, berat badan jadi naik. Sebetulnya enggak. Justru kalau dengan donor itu akan membakar kalori kita sampai sebanyak 650 kalori. Kan lumayan, ya. Jadi kalau mitos akan menambah gemuk sebetulnya tidak. Asal kita tetap menjaga pola makan kita, ya. Kita justru bisa membakar kalori kita kalau donor itu, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, mungkin dari banyak obrolan-obrolan kita tadi nih mungkin ada teman-teman inspiratif people yang udah tertarik buat ngedonor darah nih dok mudah-mudahan nah kalau misalnya dari teman nah kalau misal teman-teman inspiratif people pengen ngedonor darah nih yang pertama kali banget nih dok tapi belum tahu nih harus harus kemana apa yang harus dilakuin nah itu gimana ya dok apakah mereka harus langsung ke PMI terdekat atau mereka tuh harus menghubungi pihak-pihak tertentu gitu dok ya kalau ingin uh, melakukan donor darah atau mengadakan kegiatan donor darah itu teman-teman bisa langsung datang ke unit donor darah PMI setempat kalau ini di Bandung ya ya 
berarti kalau nggak salah ada UDD, ada unit donor darah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Nah, teman-teman bisa datang ke sana. Gitu. Jadi, datang saja ke unit donor darah PMI ya, bukan PMI-nya. Jadi, unit donor darah PMI yang ada di setiap kota, kabupaten di wilayah tersebut. Gitu. Oke, gitu ya, teman-teman. Nih mungkin buat yang udah tertarik nih Uh, buat ngedonor darah, habis ngedengerin penjelasannya dokter Dian, banyak banget ya dok manfaatnya dari donor darah Bisa juga loh kita pemeriksaan darah gratis gitu, nggak perlu bayar ke laboratorium atau ke rumah sakit uh, Mungkin teman-teman inspiratif people juga udah bisa menyimpulin nih Kalau donor darah itu tuh selain aman, manfaatnya itu juga banyak buat tubuh kita dan juga buat orang lain ya Sesuai banget gak sih sama tema kita pada episode ini? Yaitu, it's safe and it saves lives Jadi jangan takut buat donor darah ya teman-teman. Terus aku juga mau nambahin nih, jadi ternyata dari WHO sendiri ada tagline buat donor darah, yaitu give blood, give plasma, share life, share often. Wah, gak kerasa sesi obrolan kita kali ini udah mau selesai nih, inspirative people. Untuk menutup sesi obrolan kita pada episode ini, mungkin dokter Dian boleh banget nih buat ngasih closing statement buat teman-teman inspirative people. Boleh dipersilahkan dokter untuk closing statementnya uh, Dari penjelasan yang tadi saya sampaikan Semoga uh, teman-teman yang muda-muda nih ya Udah nggak takut, jangan takut untuk melakukan donor darah Karena donor darah itu sehat dan menyehatkan Donor darah itu bisa membantu untuk diri kita dan orang lain ya Donorkan plasmamu, donorkan darahmu Dan selamatkan hidup sesama gitu. Oke okay. Terima kasih banyak dokter buat waktunya, buat kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol nih. Semoga penjelasan dokter tadi bisa memberikan insight baru buat teman-teman inspiratif people. It's safe and it's safe lives. Sekian dan sampai ketemu lagi di episode Wall of Inspiration berikutnya. See you inspiratif people.